0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. Comme de temps en temps, on commence ce nouvel épisode non pas par parler de course à pied, mais de basket. Et de Lamarcus Aldridge. Lamarcus est un des top players de la ligue, vient d'être transféré au Nets de Brooklyn pour jouer à côté de ses copains Kevin, Kyrie et James. Ils ont pour objectif d'aller chercher le titre NBA dès cette année, rien que ça. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sauf que mardi dernier je crois, et on est vendredi 16 avril 2021 quand je tourne cet épisode et la terre n'a pas encore explosé, la Marcus ne se sent pas très bien et va aux urgences. Problème cardiaque, fin de carrière annoncée dès le lendemain. Vous avez le message, profitez à fond de pouvoir faire du sport parce que ça peut s'arrêter vite fait, bien fait. Transition toute trouvée, eux profitent et pas qu'un peu. Vous commencez à le savoir, le monde des médias me passionne et j'essaye au fur et à mesure de la route de comprendre comment on peut mettre plus en lumière ce sport que nous pratiquons tous, la course à pied. Donc il y a un moment où, comme j'ai un podcast sur la course à pied, il fallait que je parle avec celui qui a créé le podcast le plus écouté en France sur la discipline, Guillaume Centraccio. Guillaume a créé dans la tête d'un coureur fin 2017 avec ses compères, Fred Belouse qui co-anime avec lui le podcast, et Pierre-Emmanuel Hutto, qui est à la prod. Dans la tête d'un coureur, c'est plus de 2 millions d'écoutes et une liste d'invités comprenant Kevin Mayer, Alexis Miellet, Thierry Marx ou encore Ladji Doucouré. Et j'ai failli l'oublier et vous l'entendrez pendant l'émission, mais on a bien sûr parlé de notre futur président de la République, Claude de Colanta, que Dans la tête d'un coureur a accueilli il n'y a pas très longtemps. Ce qui m'intéressait de ouf avec Dans la tête d'un coureur, c'était de savoir d'où venait l'idée et comment ça avait été créé. On a aussi parlé avec Guillaume des émotions que la voix peut réussir à faire passer, du monde des médias et de la course à pied, et bien sûr, de Twitch, plateforme incroyable. Avant de commencer cet épisode, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à La Route sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour ceux qui écoutent La Route sur Apple Podcast, lâchez un petit 5 étoiles si vous aimez le boulot qui est fait. Ça permet au podcast de monter dans les charts et donc que beaucoup d'autres coureurs viennent nous rejoindre dans l'aventure. Et oui, j'allais oublier, mais vous pouvez désormais m'envoyer des vocaux. Le lien est dans la description. Si vous souhaitez me poser une question ou dire un petit mot doux, n'hésitez pas. Comme ça, je le récupère et je les passe dans les prochains épisodes. Bien sûr, si vous souhaitez le faire à l'écrit, vous pouvez le faire sur Insta ou en me suivant sur Strava. Tout est en description. Allez, c'est parti Découvrez ce nouvel épisode de La Route X dans la tête d'un coureur, la puissance de la voix. Voilà. Euh, donc, Guillaume, déjà, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, euh, l'invitation que, que je t'ai envoyée il y, a, il y a quelques temps maintenant. Et en fait, en préparant l'émission, euh, je, je suis tombé sur une phrase de, de Niska. Alors, à première vue, ça pourrait rien avoir à voir justement avec ce dont on va parler mais qui dit qu'on passe sa vie euh, à essayer de se connaître et que c'est ça le plus dur et finalement en, en, en me disant ça je, en, et en lisant ça euh, et en écoutant euh, dans la tête d'un coureur je me disais que c'était pas un podcast sur la course à pied et en fait c'est un, un podcast sur essayer de se connaître pour moi qu'est-ce que tu penses de pas... ça
1: bah déjà, euh, salut et merci pour ton invitation euh, Bastien, euh, je pour tout te dire, c'est marrant parce que j'ai euh, connu ton podcast par euh, l'intermédiaire d'un ami qui m'a envoyé euh, une de tes interviews et, euh, et je t'ai envoyé un message pour tout te dire, pour te dire que voilà, j'aimais ai, beaucoup ce que tu euh, Oui, Je voulais et... en
0: parler justement, oui ouais, tout à fait.
1: Et, et donc, bah, j'en profite pour réitérer, euh, bah, déjà, euh, saluer le, le travail et ce que tu fais parce que j'ai euh, tout de suite accroché à ton podcast. C'est pas forcément évident d'avoir le bon ton euh, parce que c'est pas… Alors, je sais pas si tu es journaliste aux côtés de ça non. ou à ce que tu ah fais… Ah non, pas euh... du tout.
0: Moi, j'écoute… Euh, mon intuitif. Mon seul, mon, mon, mon seul travail, euh, mais tu l'as rencontré, euh, c'est d'écouter l'after food tous les soirs. D'accord, Gilbert. Et t'as rencontré Gilbert. Donc voilà, c'est ça mon taf depuis 11 ans, en gros, depuis que j'ai tout.
1: Bah C'est une belle référence. Gilbert, j'ai travaillé avec lui quand j'étais chez RMC, parce que j'ai bossé quelques années chez RMC. Et effectivement, c'est un sacré personnage. Et c'est un grand coureur aussi. Oui, c'est clair. Si tu cours du côté du Bois de Boulogne, tu devrais peut-être le croiser entre midi et deux, souvent.
0: Ah, c'est entre midi et deux, c'est ça le problème. Lui, il travaille le soir après, c'est pour ça. Ouais, c'est un,
1: un lèvetard, Gilbert. <rire> euh, Il a bien écouté des podcasts en courant, alors s'il passe par là, on le salue. Exactement. <rire> donc, donc, en tout, tout cas, pas... voilà, donc, euh, merci la... de l'invitation et, et bravo, euh, et bravo pour, euh, pour ton podcast parce que c est, c est, voilà, je trouve que c'est un podcast de, de qualité. Euh, et tu euh, as tout de suite à cerner les codes. Et on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Donc, euh, je, je suis encore plus impressionné parce que quand on a commencé avec Fred, on n'avait pas euh, ton aisance et ton naturel. Donc, euh, je suis assez impressionné que tu aies euh, aussi vite capté les codes parce que vraiment, j'ai trouvé, trouvé ça très bien fait, très bien produit. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, donc Merci. Merci,
0: Guillaume. Je suis tout rouge. Merci.
1: <rire> et donc, bah, tu commences direct en me citant du Niska. Euh, bah, C'est exactement ça. C'est vrai que euh, le podcast « Dans la tête d'un coureur », Finalement, je ne vais pas dire qu'on fait passer euh, au second plan euh, le côté sportif, euh, le côté chronométrique, mais en fait ce qu'on s'est dit c'est finalement euh, ce qu'on a envie de raconter, on n'a pas envie de s'intéresser forcément au fait de courir, mais plutôt au fait de pourquoi est-ce que les gens courent. Parce que, euh, que ce soit moi ou que ce soit Fred, Fred, c'est quelqu'un qui travaille dans, dans le milieu du sport, euh, qui court depuis plus de 20 ans, qui a dédié sa vie même aujourd'hui à, 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 à cette passion pour la course à pied. Euh, moi, j'ai euh, grandi dans une famille de sportifs. Euh, euh, je m'entraîne euh, presque, voilà, quand je prépare des compétitions, presque entre, entre 8 et 10 heures par semaine. Donc, c'est quand même beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices. Et je me dis finalement… Euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce que c'est uniquement pour aller chercher un chrono euh, Il y avait un peu de ça, mais euh, peut-être. Mais finalement, c'est pas ce qui m'a fait en tout cas durer. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pourquoi est-ce que les gens courent Finalement, quelles compétences Qu'est-ce qu'est-ce qu qu vont euh, Quels bénéfices ils vont tirer de leur pratique Est-ce est que ce serait pas plus intéressant de s'intéresser à ça justement, à pourquoi les gens courent plutôt que finalement au simple fait de courir, qui est quand même un sport qui peut être assez répétitif. On va pas se mentir, la course à pied.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair que quand quand, quand le, le mot là que tu viens de dire répétitif, surtout je, à chaque fois moi je pense aux gens qui nous voient courir et que eux ne courent pas euh, doivent se dire mais c'est qui c'est moi c'est me dire mais c'est qui ces couillons qui tournent autour d'une même piste ou autour d'un même coin tout le temps tous les jours tout le machin. Moi le premier j'ai été de ces gens à, à me dire ça quand je vois par exemple j'entrais de l'entraînement de foot et je voyais des gens courir tard le soir et tout dans la nuit disais, mais pourquoi ils courent ce gars pourquoi ils courent c'est des fous et en mais fait quand tu commences à courir euh,
1: J'étais exactement quoi. comme ça aussi. C est, c est... Mon père et mon frère couraient beaucoup. Pas moi, je n'étais pas un grand sportif. Et pour moi, c'était incompréhensible. Je me disais, mais en fait, courir, c'est comment tu peux avoir du plus a... Déjà, ce n'est pas un jeu. Quand tu vas jouer au foot, tu vas jouer au basket, tu vas jouer au volet. Euh, voilà, tu ne vas pas dire, je ne vais pas t'appeler pour dire hey, « Bastien, viens, on va jouer, on va se faire 15 fois 400, ça va être trop bien cet après-midi. » Tu n'as pas cette notion de... de récréatif que tu peux avoir dans les, dans les sports collectifs et vraiment je me disais enfin, moi j'allais courir 2-3 km j'étais en âge j'étais voilà, pas bien j'avais le goût de sang dans la bouche c'était vraiment aux antipodes de, du plaisir que je pouvais que j'imaginais d'un sport et, et je pense qu'on est énormément comme ça et finalement et en plus il faut du temps surtout parce que pour vraiment prendre du plaisir à courir c'est pas tout de suite ça met quand même plusieurs mois il faut que tu faut que tu un peu de caisse comme on dit il mmh. faut que tu aies un peu de foncier et c'est et c'est à ce moment-là que que tu commences à prendre du plaisir mais il faut vraiment c'est au bout de, enfin toi je sais pas si tu as tout de suite pris du plaisir mais moi ça a vraiment été au bout de, de 4 5 6 mois que j'ai commencé à, à plus être en saturation et et vraiment à me dire putain là j'ai kiffé ma j'ai kiffé ma sortie quoi j'ai kiffé m'entraîner
0: Ouais, c'est marrant parce que tu dis qu'effectivement, aller jouer et faire un 15x400, ce n'est pas, pas un jeu, mais maintenant, ça peut en être un. Après plusieurs années ou plusieurs mois d'entraînement, et tout ça peut en être un. Justement, le, le, le goût du sang dans la bouche ça peut être aussi un plaisir presque parce que tu te dis « Ah putain, je me suis bien déchiré et tout, j'ai bien réussi à faire telle ou telle séance. » Et c'est justement ça qui est aussi marrant, je trouve, avec la course à pied, c'est qu'au début, c'est compliqué. Ça peut... Et c'est là où d'ailleurs, la barrière à l'entrée peut-être énorme. Par contre, après, T'es tellement content d'avoir ce genre de sensation finalement.
1: Alors honnêtement, euh, moi ça m'est arrivé où vraiment quand j'étais tout jeune... Quand j'ai commencé la course à pied, où vraiment j'étais comme un fou, ah ce soir ça va être une séance trop dure, trop bien et tout. Euh, maintenant je t'assure que ça fait euh, 7-8 ans que euh, je râle à chaque fois que je vois mes plans d'entraînement, <rire> ça me. J'ai dit ah non, putain, j'ai pas envie de le faire. Je... Voilà, tu vois, dès que je vais courir, je dis ah tiens, j'ai oublié prendre un peu d'eau, tiens, je vais aller aux toilettes, tiens, je vais. Tiens, je... Voilà, c'est toujours du temps. Par contre, effectivement, après je suis hyper satisfait de ce que j'ai fait, mais franchement, non, je prends toujours pas de plaisir à faire un. Oui, non, pour fois moi, 400, effectivement, Un le... 20 x 400 ou un 15 x 300. C'est l'après, ouais, effectivement. C'est l'après.
0: C'est l'après qui est vraiment cool, que je trouve euh, presque. Euh, il est incomparable avec d'autres trucs, des fois. Le, le après. Ouais, l'endorphine. Le... Ouais, c'est clair. Heureusement, exact.
1: parce que sinon, tu ne reviendrais pas. <rire>
0: ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Justement, on se posait la question sur une autre interview. Euh, genre, pourquoi on, y refait, on le refait à chaque fois Et en fait, c'est pour ça. <rire> c'est pour ça. Euh, Guillaume, tu en, en, en as touché un mot un peu. Euh, Est-ce que tu te souviens, justement, de. La première fois où, où, où tu as couru réellement, où c'était un, un. Finalement, euh, tu ouais. t'es dit vas-y, je, je, je sors, je vais courir un peu.
1: Bah, alors, évidemment, j'ai couru en EPS, j'ai couru comme, comme, comme tout le monde, mais ça, ça j'ai peut-être pas. C'est pas forcément. Euh, j'étais contraint, on va dire. J'ai ouais. un prof qui me dit, mais c'est pas le choix. Faut que tu cours, <rire> j'avais pas le choix. Donc, on va dire, c'est les crosses du collège, ce genre de choses, donc là où j'étais assez contraint. La première fois où vraiment. J'ai voulu aller courir euh, euh, comme ça, un samedi, un week-end, où personne m'obligeait à le faire. En fait, c'est très simple c'est que euh, je sortais un peu de la vie étudiante. Euh, j'avais pris un peu de poids, je sortais, je faisais un peu la fête, bah, comme tous les étudiants. Ouais, on connaît, on connaît. Je n'avais jamais, voilà, jamais été un grand fêtard, euh, mais euh, voilà, j'ai eu ma petite période aussi il euh, faut bien que jeunesse se fasse. Et euh, j'avais pris un peu de poids, figure-toi. Et en fait, je discutais en soirée et tout, euh, je me souviens, j'étais dans un coin fumeur, alors je fumais pas, mais euh, j'étais avec des amis qui fumaient, et, euh, et puis il y avait une copine à moi, qui me dit, bah, écoute, euh, je vais courir moi, euh, voilà je vais, sur, euh, je vais au parc, je vais courir euh, tous les dimanches, euh, voilà en, en plus c'était vraiment au début d'après-midi, genre vers 15h, tu vois, vraiment l'horaire des, des, où tu vois qu'il faut jamais aller courir, enfin on va à Paris <rire> à 15h et, ouais, et tu vas clair. voir ceux qui courent, et voilà j'étais de ces gens-là, tu vois, et, euh, et elle me dit, bah je vais courir tout le temps, et puis moi je lui dis, ah ouais, tu cours et tout et puis, je m'intéresse à la course à pied parce que mon père courait énormément, mon frère courait énormément. Euh, donc, moi, je connaissais bien ce monde-là. Est... Mes, mon fr... Mes parents faisaient du, du haut niveau, et, enfin, des compétitions, des choses, des choses comme ça. Et, euh, et moi, je disais, ah, bah, je m'intéresse à la course à pied. Je suivais les JO et tout. Je disais, ah, bah, c'est cool et tout, tu cours. Bah, et moi, j'aimerais bien aussi, tiens, il faudrait que je, moi aussi, je vienne avec toi. Euh, J'ai besoin de perdre du poids. Ça me ferait du bien de courir et tout. Elle était plutôt mignonne, donc je me suis dit, bon, ça serait un bon moyen de passer du temps avec elle. Et euh, j'ai dit, allez, c'est parti, viens me chercher et tout. Bon, assez, assez serein, tu vois, parce que je me dis, bon, j'avais couru euh, euh, pendant les crosses et tout. pas j'étais pas très bon, mais voilà, je pensais pouvoir me débrouiller. Donc, elle est venue me chercher à 15h euh, un dimanche. Euh, et bien là, je suis allé courir avec elle. Je suis parti assez serein et tout, euh, en voulant un peu l'impressionner, tu mmh. vois. Et euh, je me souviens, j'avais pris un, un short de foot, j'avais un t shirt colvé, euh, coton et tout. Et, euh, et au bout de 2-3 kilomètres, Emma m'est complètement explosée mais vraiment quoi tu vois j'arrivais plus à la suivre c'était une catastrophe et pourtant elle n'était pas sportive mon ami hein. <rire> c'était pas une grande sportive hein. c'est juste que moi j'étais complètement à la ramasse et là je me suis rendu compte que ma condition physique elle n'était pas, euh, pas ce qu'elle devait être euh, que euh, finalement j'avais pris du poids j'étais moins bien dans ma peau et là je me suis dit ok c'est plus possible il faut que tu, euh, que tu reprennes du sport il faut que tu perdes du poids il faut que tu te reprennes en main et donc j'ai commencé à courir euh, comme ça tout seul alors après tout seul et puis, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire 5 km Après, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire euh, 7 km 8 km Alors, j'ai fait toutes les erreurs possibles, imaginables. Euh, j'ai vraiment fait un peu n'importe quoi. Et, euh, et voilà, j'étais vraiment le coureur du, le coureur du dimanche. C'est-à-dire, celui que tu vois avec les chaussures pas adaptées, euh, le dimanche sur les quais à, à 15 heures, euh, bah, c'était moi, quoi, tout simplement.
0: En plein Kenya. Je pense qu'on est ouais. beaucoup comme ça. Ouais, on est tous comme en ça.
1: En plein Kenya. Je pense qu'on est, on est beaucoup comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui ont commencé comme ça aussi et qui du coup peut-être euh, sont pas forcément très bienveillants avec ces gens-là, parce que ça leur renvoie aussi à quelque chose, à une image d'eux qu'ils aiment pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de sympathie pour ces coureurs-là, et je me dis, bah tu vois, peut-être que euh, peut-être que cette personne-là qui est un peu ronde, euh, qui court n'importe comment, peut-être que dans 7-8 ans, elle fera les championnats de France, tu vois. Et, j et j voilà, plutôt que de me dire, euh, tu vois, de de mettre un peu dessus d'eux en disant ah t'as vu c'est nul parce que souvent il y a, y, a, y, a, y a de ça aussi hein, tu vois dans, les, dans le rejet donc à chaque fois que je vois des gens je me dis ah et c'est pour ça qu'on a toujours été très bienveillant avec tous les coureurs pour, dans le tête d'un coureur parce que je pense qu'il ne faut pas oublier d'où tu viens tu vois tu peux vite euh, avoir des résultats avoir des chronos et vite un peu oublier d'où tu viens et il euh, ne faut pas voilà c est, c est, je pense que je pas que j'étais un coureur du dimanche <rire>
0: il, y a, il, y a, il y a un truc intéressant dans, dans, lequel tu, dans, dans ce que tu dis c'est de euh, alors, je sais pas, je connais pas trop la culture des autres pays et tout ça, mais on a la critique facile. On a la critique facile et, euh, et effectivement, c'est classique de dire, oh, lui, il court, il est en. Enfin, même moi le premier, hein, je veux dire, euh, il, est, euh, il est pas bien fringué, j'en sais pas, comme tu dis, il a un, fring, euh, un short de foot. Euh, moi aussi, bien entendu, je l'ai fait. Mais à chaque fois, je me dis ça maintenant, et plus, en plus, maintenant, avec justement de rencontrer des gens d'horizons de, différents. Je me dis que ces gens-là qui courent, qu'on pourrait dire qu'ils courent n'importe comment, en fait, ils, quand même, les mecs, ils se bougent le cul, quoi, ces gens-là. Ouais. Ils sortent et, euh, et euh, je les comparerais plus avec des gens qui, qui restent allongés sur leur canapé et qui, eux, ne se bougent pas. Mais on s'en fout finalement de... En fait, il faut positiver par rapport à, aux gens qui sortent et plutôt que de se foutre de leur gueule, quoi.
1: Ouais, et puis tu sais on est, tout, on est toujours le, le, on est toujours la brutie tiens tiens. Hein, ah bah, tu sais, oui, euh, oui oui oui, c'est sûr. Euh, on est toujours le compte de quelqu'un. Donc euh, moi je suis persuadé que je suis le compte de plein de gens, toi je suis persuadé que tu es le compte de plein de gens et as... donc en fait et puis, je sais pas qui est le plus débile entre un mec qui va courir le dimanche à 15h sur les quais et le maître qui va sacrifier sa vie entière, euh, pas avoir une carrière professionnelle hyper bien, pas forcément passer ah. beaucoup de temps avec sa famille, ses enfants. En fait, pour, je pense euh, qu'aucun, aucun, faire, euh, aucun on est un débile en sur fait. Un 10 km, tu vois ah. Non, je pense que chacun met le poids du corps où il veut et qu'il faut ouais, pas juger ça, en fait. C'est ça. Bon. ça. En fait,
0: on prend juste le. Donc, euh, en mais fait je sais pas juge te beaucoup. dire.
1: Moi, si tu me dis, <rire> on juge beaucoup. Voilà, c'est exactement ça. C'est, c'est, euh, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut pas juger quoi. Euh, il vaut mieux regarder ça avec de la sympathie et, et tu vois les coureurs du confinement euh, ça m'a fait beaucoup rire alors après il y a des trucs très comiques hein. sincèrement moi c'est des trucs qui me font beaucoup rire euh, genre quoi, et, et genre moi j'ai aussi bah, genre c'est comme je t'ai dit tu vois les gens qui courent en converse les gens qui euh, euh, tu, tu vois voilà et, et même moi quand je me regarde dans le passé je me dis mais si t'étais vraiment le qui court sa vie <rire> tu vois c'est le Jean-Michel running tu vois mais voilà, je pense que c'est la porte d'entrée de beaucoup, beaucoup de gens. Je pense qu'il y a finalement très peu de gens qui ont commencé la course à pied euh, à 12-13 ans. Euh, et, puis, et puis généralement, moi j'en connais qui ont commencé la course à pied à, à… Tu vois, je vois mon frère qui a, fait, euh, qui a couru très, très jeune, euh, qui a tout de suite été détecté, qui a fait les, les, les championnats, les machins. Bon ben Au final, à, à 21 ans, il a arrêté quoi parce que mmh. ça l'a saoulé. Et il que, et que... Et y en a énormément, demande à Fred euh, qui est entraîneur fédéral, euh, des, des cadets qui arrêtent quand ils sont seniors, qui commencent, ils passent seniors et qui gagnent tout en cadet, qui passent seniors et puis finalement bah, ils se retrouvent un peu en milieu de peloton et tout et puis finalement ça les saoule et ils arrêtent. Mais tu en as des milliers quoi. Donc il y en a énormément des coureurs de notre âge euh, qui ont commencé peut-être à 25, 26 ans, 23, 24 ans la course à pied qui ont commencé comme ça. Tu vois, c'est la porte d'entrée de beaucoup, beaucoup de coureurs. Donc. Euh donc, voilà, si c'est si rigolo, que c'est gentil, voilà, ouais, si c'est dans le jugement, c'est un, un peu relou.
0: C'est clair. Euh, et, et parce que j'ai, donc, bien entendu, j'ai écouté un peu aussi les différentes interviews que tu avais pu déjà donner et tout, parce que je m'intéresse bien sûr à la personne qui, qui vient. Et, et donc, euh, j'ai pu entendre que, euh, euh, en, en, en sport, finalement, la course à pied, c'était un peu le, le, le sport révélation pour toi, et ça qui t'a fait aimer, euh, aimer, aimer ça aussi. Euh, mais que, notamment pendant ton qu'est ce qui qu'est- ce qui t'a influencé d'autre donc justement dans pour dans la tête d'un coureur que la course à pied est- ce que euh, euh, c'est quoi c'est quoi que tu fais à côté genre comme passion t'as quoi comme passion parce que j'ai j'ai pas réussi à entendre ça dans, 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 en dans cette... la, bah, franchement je suis, ouais.
1: je suis vraiment passionné par la course à pied c'est un, un sport qui me passionne depuis euh, depuis euh, énormément de temps et je suis passionné surtout par les gens qui courent euh, les histoires incroyables que tu peux avoir autour de ça euh, tu vois on a rencontré il euh, euh, y a des militaires qui vont s'entraîner euh, tu vois au Gabon en mission et tout les mecs ils lâchent rien, ils s'entraînent et tout ils continuent, il y a des infirmières de nuit qui travaillent non-stop euh, as des avocats, as des chefs d'entreprise des entreprises qui sont euh, à côté au, au, au S&P 100 tu vois, euh, 120 euh, des, euh, en fait tu as plein de profils différents, as plein d'histoires différentes euh, et c'est ça en fait que je trouve assez incroyable euh, ces personnes ils ont tous un point commun c'est la relation qu'ils vont nouer avec, euh, avec ce sport là euh, mais c'est quoi que t'aimes le... dans
0: ces histoires là c'est quoi toi qui qui fait kiffer là en fait ce que j'aime dans
1: ces là, là ce qui me fait kiffer c'est que c'est un sport en fait pour moi c'est symbolique tu vois la course à pied euh, moi, je pense vraiment que je suis quelqu'un qui avait aucun talent. Tu me vois courir, j'ai une foulée qui est horrible. Euh, tu vois, j'ai, euh, je suis crispé du haut. J'ai, je, j'avais une pronation qui était que j'ai corrigé en courant, mais je. je quand je marchais, j'avais toujours les chaussures qui étaient dégommées parce que j'avais tendance à. Enfin, je ne suis pas beau à voir courir. Je ne suis pas un bon coureur. Franchement, je ne suis pas un bon coureur. Je ne le serai jamais. Je ne serai jamais un grand champion. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais cherché à l'être, mais je ne le serai jamais. Je n'ai pas les capacités pour. Mais par contre, je suis quelqu'un qui a été discipliné. Je suis quelqu'un qui s'est beaucoup investi. Je suis quelqu'un qui, euh, qui sait euh, s'entourer des bonnes personnes, qui sait écouter les conseils, euh, qui sait travailler dur. Et donc, forcément, c'est un sport. Même si je n'avais pas de talent à la base, j'ai réussi à euh, atteindre les objectifs que je m'étais fixés. C'est-à-dire, euh, voilà, je rêvais de faire euh, 33-30 euh, au 10 km euh, je rêvais de faire euh, une 15-15 au semi, et j'aimerais euh, faire un chrono aussi sur marathon que je n'ai pas encore atteint et que j'espère pouvoir atteindre. Et en fait, même sans avoir de talent, parce que je suis mauvais dans tous les sports, franchement, je suis un très mauvais footballeur, je suis un très mauvais... Euh, sur un vélo, je suis rigolo. Sur en natation, euh, bon, je ne sais pas me couler, mais je ne peux pas dire que je sais nager. Je ne suis vraiment pas bon sportif, tu vois euh, mais la course à pied, finalement, voilà, c'est bête et méchant comme sport. ça n'as pas besoin d'avoir de, de, des qualités techniques, d'avoir... Euh, voilà, je, je, je suis dyspraxique, hein, donc j'ai un souci de, de coordination, donc ce qui fait que mon corps n'est pas coordonné avec... Euh, c'est un handicap invisible, mais mon corps n'est pas coordonné avec le mouvement, donc il y a plein de sports dans lesquels je suis exclu. Et, euh, et la course à pied, bah voilà, c'est un sport. Tu peux y arriver si tu as envie d'y arriver, si tu es prêt à te battre, si tu es prêt à t'entraîner, si tu es, es, es prêt aussi à, à faire un travail sur tes, sur tes blocages, sur toi-même, en te disant que tu peux y arriver, tu peux vraiment y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est réel. Et ensuite, c'est un sport que j'aime parce que as pas tu n'as pas d'acquis. C'est un sport, tu peux atteindre un très bon niveau. Si demain, tu arrêtes de t'entraîner au bout de 2-3 semaines, 4 semaines, et ben, mon gars, tu passes ton tour et, et c'est fini. quoi. Tu vois, mmh. c'est un sport, c'est ce qui est dur dans le, dans le sport. Mais moi, je trouve que c'est hyper beau, c'est symbolique. C'est que t'as pas un mec qui peut dire Ça y est, moi les gars, j'y suis arrivé et maintenant, c'est bon, je suis sur mon piédestal, je suis sur mon trône et euh, je suis peinard. Eh ben non, mon coco, tu t'arrêtes de t'entraîner, et eh ben tu vas, tu vas. Tu vas. Plus du tout avoir les, les résultats que t'avais, c'est fini quoi. Alors que dans le foot, dans le tennis, tu vas garder quand même des acquis qui sont euh, qui sont considérables. Évidemment, techniquement, tu serais, tu, mais tu vas quand même être très bon. Euh, un coureur qui fait les championnats de France, s'il arrête euh, de s'entraîner pendant euh, six mois, euh, il va galérer quoi quand il va reprendre. Enfin, je pense que tu connaissais aussi euh, comme moi. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est, enfin, moi je trouve ça beau. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ingrat, et moi je trouve que c'est quand même assez assez rassurant de se dire finalement, bah, si tu si tu ne bouges pas. Euh, mais
0: tu viens de décrire euh, finalement la première phrase dont on parlait de Niska tout à l'heure, qu'effectivement, alors après en extrapolant sur le, dans la tête d'un coureur, euh, courir en fait c'est se connaître soi-même, c'est genre se fixer des objectifs, essayer de les atteindre, on sait qu'on n'est pas bon sur tel truc ou tel truc, on essaye de le bosser, machin, et finalement euh, c'est l'histoire de la vie quoi.
1: C'est exactement ça. Et c'est ce qui est beau. Ouais, ouais c'est ça qui est stylé. C'est ça que je trouve qui...
0: stylé, moi. Et c'est ça qu'au début, quand on ne court pas et qu'on se met à courir, on ne connaît pas ça.
1: On ne connaît pas, et c'est en se voyant progresser que justement, ça nous motive et euh, qu'on... Qu a... Parce qu'on fait tout ça, tu vois, on commence à courir, on se dit, tiens, je fais 5 km, ou je vais courir une demi-heure, après je vais courir 45 minutes, après, tu as ton petit tour du pâté de maison, euh, tu fais peut-être 10 km, tu mets le chrono, puis, euh, tiens, une fois, tu vas le faire en 48 minutes, allez, cette fois-ci, je vais le faire en 47, cette fois-ci, je vais le faire en 46, allez, je vais essayer de le faire en 45, puis tu vas te blesser parce que t'as fait n'importe quoi, <rire> et puis euh, tu vas revenir, et tu vois... Tu te vois progresser et ça ça t'encourage en fait à, à, à tu te dis bah en fait putain c'est possible ah, et là tu te mets à rêver tu te dis bah attends je peux faire moins de 40 moi quand j'ai fait moins de 40 au 10 km mais tu vois j'avais un ami qui faisait euh, un mec de ma classe euh, qui faisait euh, qui faisait moins de 40 je me souviens pour moi c'était un tu vois c'était un monstre tu vois c'était moins de 40 c'était ah, moi je suis, là, moi je suis là je suis à moins de 40 faut que je le fasse là je, je peux le faire mais j'attends les courses
0: ça c'est génial ce moins de 40 ah, si pas, tu, t es, t es tu pètes la barre. tu de faire moins de 40 toi bah normalement c'est bon mais j'attends une course officielle pour le faire quoi. Euh, et, ça va être génial, tu vas voir. ça va être génial. là tu es content je pense.
1: <rire> Quand j'ai fait moins de 40 moi, je l'ai fait sur bon, je l'ai fait sur les 10 km qui est de Bordeaux euh, qui est pas qui est une course euh, à l'époque, je sais même pas s'il y avait la distance. Enfin tu vois, j'avais bon, c'était où oui, il y avait de la descente, une course tu peux facilement faire ton chrono là-bas. un là toboggan ouais c'est un toboggan tu vois ouais, c'est pas ah, bon je sais pas que on était beaucoup à parfait ce jour là on va dire on était beaucoup à parfait et j'ai vraiment explosé mon record j'ai fait je suis passé en plus de 43 à 38 ah 39, oui 39 je sais pas oui oui donc euh, oui oui euh, vraiment euh, mais et tout le monde avait parfait tu vois on avait fait tous des. mais tu sais t'as des courses comme ça hein. ouais. euh, le... d'ailleurs mon autre chrono que j'ai fait je l'ai fait sur la la corrida de Noël tiens si tu veux battre ton record va, ah oui, oui, va je sur la corrida bien. de Noël ici si les Molinaux si, si trop, bien. trop bien ah ouais là, tu, là tu vas battre ton record là-bas c'est sûr Ça si entraîné c'est sûr que tu bats ton record ouais. Ouais, très très bien d'ailleurs t'as une grosse densité c'est génial pour faire tes, ouais. tes chronos et euh, quand j'ai fait euh, moins de 40 mais, mais et puis tu vois jamais au début quand j'ai couru on m'aurait dit tiens tu vois j'ai fait 52 sur mon premier 10 on m'aurait dit tu vas faire moins de 40 mais jamais j'aurais insulté la personne j'aurais dit « mais moi ça m'intéresse pas je, peux, je pourrais jamais faire ça voilà euh, ouais, c'est pas je, tu vois, il faut s'entraîner comme un fou pour réussir à faire ça euh, tu vois je j'y croyais pas du tout quoi mmh. et quand j'ai réussi je me suis dit waouh wow. et là tu te dis bah finalement presque tout est possible si tu en donnes les moyens. Et ça, c'est quelque chose qui a été mon leitmotiv euh, sur ma carrière pro, sur, euh, sur, sur ma vie euh, après euh, parce que ça, c'est des, des valeurs qui sont valables aussi pour, pour, pour ta vie de tous les jours et, et ça, et ça te sert énormément, tu vois. Et c'est, tu me disais, c'est quoi mon autre passion Bah, mon autre passion, c'est euh, entreprendre, c'est pouvoir, euh, c'est tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Et c'est complètement lié à, à ma passion de la course à pied parce que ces valeurs-là, je les ai apprises euh, à travers le sport et à travers le, le running.
0: Ouais, bah ça fait une très bonne transition. Parfait, passe décisive de euh, justement sur sur euh, euh, l'entrepreneuriat. Et parce que tu commences à courir aux, aux alentours de 20, quand à 20 ans, c'est ça à peu près.
1: Non, je, alors je me souviens plus précisément. Euh, je crois que j'ai commencé à courir vers 23 ans. C'est okay. vraiment sorti d'études quand j'avais fini mes, mes, euh, enfin, mes études. Donc, ce que donc mes études entre guillemets, voilà. 20, 23 ans, Et mais euh... finalement,
0: dans la tête d'un coureur, tu, tu le lances il y a 3 ans à peu près ah, ou un truc ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Euh... Je me mets en
1: club 3-4 ans après. Et okay. c'est vraiment parce que j'ai couru un petit peu, comme tout le monde, quoi. J'ai couru un petit peu un euh, courant du dimanche, ouais, ouais. Euh, une petite course par là euh, du village. Et puis, euh, et puis après, je me suis inscrit en club. Et là, vraiment, j'ai commencé. Donc ça avait été en 2013-2014. Vraiment, là, par contre, je me suis dit, allez, je fais ça sérieusement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est
0: comment tu te dis, euh, OK, je cours, machin et tout. C'est Qu -ce, quoi le déclic pour te dire, je vais, je vais créer quelque chose autour de ça.
1: Pour le pâtissier si tu veux dire
0: Ouais, ouais.
1: Bah, t'as envie de vivre de ta passion, en fait, tout simplement, quoi. Ah, pas,
0: pas tout le monde, je crois. C'est pour ça que c'est intéressant. Ah ouais Bah, moi, moi je, je suis plutôt d'accord avec toi, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer de vivre de sa passion. Mais... Euh, Est-ce est, est, est que, est que tu te souviens du moment où tu t'es dit... Je vais me faire le podcast, je vais lancer dans un podcast ou est-ce que le podcast, le, le format est venu après et tu t'es dit, bah, je vais essayer de faire quelque chose autour de la non. course à pied. Comment ça s'est fait Alors, comment ça
1: s'est fait En fait, le podcast, je n'avais pas forcément euh, la vision d'un projet entrepreneurial à travers le podcast. Euh, J'avais envie d'entreprendre. C'est quelque chose qui me. Moi, j'étais plus, j'ai, j'ai une bonne carrière, on va dire euh, salariale. J'ai, voilà, j'ai, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré les bonnes personnes. Euh, j'étais un bon poste, bah, chez, euh, dans un grand groupe de médias. Mm -hmm. Next, c'est ça. Gagnais bien ma vie. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, je voulais pas forcément le citer, bah, Je l'ai dit tout à l'heure. c'est pas... <rire> voilà. Donc, chez, chez Next Radio TV. Euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas forcément, euh, j'avais pas forcément les diplômes ou euh, voilà, j'ai vraiment eu de la chance de croiser les bonnes personnes et j'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour ces gens-là et j'ai pris beaucoup de plaisir à, à être salarié. Mais j'avais envie d'entreprendre, énormément envie d'entreprendre, ça m'obsédait. Euh, j'avais euh, voilà, j'avais envie de créer euh, une entreprise. Euh, je savais pas forcément de quoi, j'avais pas forcément l'idée. Euh, mais je me suis dit, euh, voilà, ça, ça arrivera un jour. Je cherchais des trucs, machin, si et ça. Et en fait, parallèlement à ça, j'ai créé euh, le podcast dans la tête d'un coureur avec Fred. Euh, mais au début, c'était pas du tout pour en faire mon métier, en fait. Tu vois, c'était vraiment euh, tout simplement parce que il euh, avait pas de podcast running, euh, en tout cas comme moi je le voyais, ouais. qui existait. Euh, c'était en 2017, hein, donc euh, y avait, le podcast, c'était pas du tout l'ampleur que ça a aujourd'hui. Et en fait, j'écoutais des podcasts et euh, je me suis dit, en, tout simplement, euh, quand tu cours, j'en avais marre en fait d'écouter de la musique. Euh, J'aime bien courir sans rien, tu vois, il y a des fois où je cours sans rien, des fois où je cours avec de la musique et il y avait des fois où j'avais ni envie de courir sans rien et euh, ni envie de courir avec la musique. Donc, je mets le podcast et je me dis, c'est parfait en fait, c'est vraiment le média top quand tu cours parce que déjà, tu aimes bien… Euh, par les courses à pied euh, quand, quand tu es avec tes potes et que tu cours finalement tu parles course à pied euh, tu vois, est en est un peu comme ça tu vois euh, <rire> voilà on, on parle running t'as vu qui a fait quoi machin les courses et tout on parle running et je me suis dit bah j'aimerais bien partir en, cou en courant en émettant un podcast de, de running et en fait j'écoutais beaucoup de po podcasts entrepreneuriales ouais euh, oui, bien sûr Donc, euh, et euh, et euh, j'avais créé un espèce de lien d'amitié en fait avec les, les je les connaissais pas tu vois mais euh, les podcasts que j'écoutais à l'époque les polynio euh, et tout ça c'est ça euh, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, non, non, non. alors Pauline, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, euh, d'ailleurs elle écoute dans la tête d'un coureur et, euh, et elle court aussi, donc euh, euh, c'est un super podcast, mais à l'époque, euh, c'était pas ce podcast-là, c'était plutôt des podcasts, alors il y avait euh, Tropical MBA qui était un podcast anglo-saxon, il euh, y avait Nomad Digital aussi euh, de Stan et Paul, euh, voilà, qui sont, qui sont des super podcasts, mais plus sur… Euh, euh, j'avais un peu cette vision à l'époque tu sais à l'époque il y avait beaucoup euh, sur le nomade digital c'est à dire tu pars à Bali avec ton PC c'était ouais, un peu la mode il ouais, à cette époque là ouais, tu vois, vois. et j'avais voilà, un peu cette envie de quitter Paris je suis pas parisien à la base donc j'écoutais un peu ça et voilà et notamment et en fait je me voilà, j'avais je, je, l'impression que c'était des potes à moi quoi, tu vois parce qu'en fait tu les écoutes dans tes oreilles pendant 45 minutes c'est euh, un lien c'est pas comme un... Un youtubeur, c'est un vrai lien de proximité avec les podcasters. Et en fait, quand je mettais dans les oreilles euh, ce podcast, j'ai l'impression de partir courir avec mes potes. Mais ils parlaient d'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aimerais créer. Je veux quand les gens, ils partent courir, ils mettent leurs écouteurs et c'est comme s'ils allaient courir avec deux potes à eux. tu vois. C'est mm -hmm. ça que je veux qu'ils retrouvent. Et, euh, et voilà, grosse conviction me disant, c'est parfait parce que quand tu vas courir, tu ne peux pas lire, un, peux pas lire un, un magazine de course, tu ne peux pas lire un blog, tu ne peux pas être sur Instagram, tu ne peux pas regarder une vidéo YouTube. En fait, ton contenu, il est assez limité. Et euh, tu peux, par contre, écouter un podcast. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'usage, en fait. Parce que quand tu crées un média... Il faut savoir dans quel usage tu vas t'insérer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Si tu tu vas dans le métro, tu vas être en concurrence avec Instagram, tu vas être en concurrence avec Candy Crush, tu vas être en concurrence avec plein de choses. Si tu vas chez toi, tu vas être en concurrence avec YouTube, tu vas être en concurrence avec la télévision, tu vas être en concurrence avec Netflix. Donc, le temps disponible, il est rare chez les gens. Donc, quand tu crées un média, tu dois surtout penser à quel temps disponible j'ai pour m'adresser à ces gens-là c'est un peu l'optique qu'on a, tu vois. Donc nous on s'est dit bah quand les gens courent finalement, on a très peu de concurrence, on a les playlists Spotify ou Deezer et le bruit des oiseaux quand les gens ils vont courir et ils mettent rien, ils ont les bruits des oiseaux. Donc finalement on a peu de concurrence et donc on s'est dit moi je me suis dit OK, bah il y a une place à faire mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite, tu vois pour tout te dire et surtout je pensais pas que j'allais créer ma boîte autour de ça.
0: Parce que ce qui est intéressant c'est quand on écoute le, le justement le premier épisode de dans la tête d'un coureur, tu dis que vous partez pour 10 ou 12 épisodes. Euh, et pour une <rire> saison. Euh, et aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que c'est une trentaine d'épisodes par saison. Donc, ça doit ah faire... Ah non,
1: 60... oui, 75, on est, je crois, c'est épisodes.
0: Ouais, donc voilà. Donc, beaucoup, beaucoup plus, finalement. Et c'est quand, justement, que tu t'es dit... Euh, parce qu'aujourd'hui, la boîte, c'est Sunday Night Production, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, Exactement. Donc, tu, 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 finalement, tu pro... as une boîte de production de podcast. À quel moment que tu te dis, je peux ré... ben, finalement, je peux joindre l'utile à l'agréable assez rapidement assez ouais. en
1: fait, en fait c'est assez vite il y a un élément qui était assez déclencheur que... en fait on a, on a... assez vite en fait, j'ai reçu un message sur Instagram euh, d'une célèbre marque américaine de chaussures euh, qui, euh, qui m'a dit « Salut Guillaume j'ai euh, vu ce que tu avais lancé euh, on, euh, justement nous on s'intéresse pas mal à l'audio » On s'adresse pas mal parce que c'est une grande marque euh, américaine qui fait beaucoup de veille sur, justement, sur, euh, sur, euh, bah, les usages. Et je pense qu'ils ont eu le même réflexion que nous en se disant, euh, finalement, euh, c'est, ça fait sens de s'adresser à des gens qui courent pendant qu'ils courent, en fait. C'est, c'est juste une évidence. Tu vois. Donc, euh, eux s'intéressaient à ça. Et, euh, et il m'a dit, alors lui était à l'Europe et il m'a dit, écoute, euh, contacte un tel, un tel, euh, où je vais donner tes coordonnées, je crois, euh, à les personnes qui s'occupent de la France et, euh, et ils vont te contacter. Et donc, euh, j'ai rencontré euh, les. Tu, les tu ressens quoi vite...
0: quand tu reçois ce message-là
1: Bah, franchement, bah, tu vois, après, il n'y avait pas de promesses et tout, tu vois. C'était. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui a eu du flair, en fait. Franchement, c'est quelqu'un qui a eu du flair, qui fait très bien son métier, euh, qui justement était en veille pour savoir. Euh, mais tu, tu vois je savais pas que ça allait aboutir à quelque chose bon je suis dans le, moi je travaille en publicité donc euh, je veux dire je sais très bien que euh, 80% des, des échanges que tu peux avoir n'aboutissent pas donc euh, je m'étais pas dit euh, youpi mais je me suis dit ça confortait dans mon idée que finalement on était peut-être parce que ça valide en fait tu vois ça valide si, hein, si cette marque là euh, s'intéresse à toi c'est que finalement bah, la réflexion elle est pas forcément mauvaise donc on les a rencontrés ça ça a matché on a fait une op euh, une super op d'ailleurs avec euh, avec Julien Vanders euh, sur les Champs-Élysées. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, ça nous a généré un petit chiffre d'affaires. Et, euh, et puis évidemment, euh, bah, comme beaucoup de créateurs de contenu, euh, c'est-à-dire que bah, tout ce que tu gagnes, généralement, tu le réinvestis. Hein, Bien sûr. Que, bah, voilà, tu veux te développer, tu veux travailler avec des beaux outils, tu veux grandir, donc bah, on a réinvesti. Et en fait, on a assez vite eu pas mal d'audience. enfin Pour le média podcast, on est monté dans les rankings. Et, euh, et en fait, tout simplement, j'ai commencé à, à, à rentrer en concurrence dans les rockings avec le, bah, les podcasts de RMC, quoi.
0: Ouais, 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 donc ouais, ça okay. devenait
1: compliqué pour moi euh, d'avoir un podcast euh, de sport qui était identifié par l'antenne. Euh, tu vois, en me disant euh, bon, qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc, euh, j'étais assez vite identifié. J'ai commencé à travailler avec des marques. Donc, euh, moi, je suis censé vendre ces opérations-là aussi pour les podcasts RMC, mais j'étais indépendant. Donc ça a peu foutu le bordel, je vais pas te, te le cacher. <rire> donc voilà. Et, euh, et grosso modo m'a demandé de choisir. Ouais. M'a demandé de choisir. Euh, et et ben là j'ai dit bah ben, vous savez quoi, je vais choisir et ben, je vais partir euh, créer ma boîte quoi. Voilà, On avait entre temps on avait fait d'autres contrats, on avait aussi euh, j'avais commencé aussi à, à générer du chiffre d'affaires donc euh, je, je savais que c'était viable. Mmh. ok ok super intéressant super
0: intéressant Et justement bah, tu parlais de, de Julien Vanders, mais il y en a eu bien, bien sûr euh, d'autres euh, Alexis Mielet Thierry Marx un peu, il y a un peu plus longtemps elle protégeait de, de Renaud Longuev qui était l'adjidoukouré comment tu passes est d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose pour toi d'interviewer, que ce soit un athlète professionnel, euh, bah, une personnalité comme Thierry Marx ou d'ailleurs des, des, des personnes qu'on pourrait entre guillemets… Euh, Stéphane Plaza. Hein. Ou Stéphane Plaza, Stéphane, Plaza, Plaza, ouais. Stéphane Plaza, effectivement, ouais. euh, ou, ou d'autres personnes. Est-ce que, est que, est que toi, tu ressens un stress par rapport à ça et euh, est-ce que ça change ta manière d'approche de, 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 de la conversation que tu vas avoir avec ces personnes-là
1: alors non. Alors que ce soit un athlète ou pas, nous ce qui nous intéresse c'est l'histoire humaine. Ouais. Donc en fait et la relation qu'il a avec la course à pied. On n'essaye pas d'interviewer les athlètes comme des euh, athlètes. Alors euh, et on veut on veut faire en fait on veut faire rencontrer les mondes aussi. Euh, le, le point de départ qu'on avait avec Fred c'est qu'on se dit on veut pas on veut pas donner la parole unique. Enfin, on veut pas être un podcast d'athlétisme. Tu vois. Déjà il y avait des médias qui s'étaient qui euh, des médias avant nous qui euh, euh, qui qui s'était lancé, qui, qui s'était très orienté sur la piste, sur la clé, la course sur route très euh, fédérale, euh, avec un certain talent, mais qui euh, n'ont pas euh, résisté, qui ont qu on duré 2-3 ans et qui, euh, qui sont éteints aujourd'hui. Donc euh, on peut se poser la question de est-ce que économiquement c'était viable euh, donc, euh, tu vois, déjà assez vite, on s'était dit, euh, c'est pas forcément là où on veut aller. Et puis, honnêtement, c'est assez redondant, tu vois, parce que euh, bah, le marathon de Paris, c'est tous les ans, euh, le meeting de Lievin, c'est tous les ans. Enfin, le calendrier il est assez euh, monotone, tu vois. C'est, euh, euh, tu penses que tu peux vite tomber dans une routine si tu vas dans, mm -hmm. dans ce dans ce style-là, tu vois. Donc assez vite, on, on s'est dit, on veut on veut on veut traiter ça, mais on veut pas traiter que de ça et en fait là où on est d'accord avec Fred c'est l'humain, c'est-à-dire on s'est dit en fait ce qu'on aime c'est qu'on aime profondément les gens, Fred c'est quelqu'un qui est, qui est d'une incroyable bienveillance qui est quelqu'un qui est très tourné vers l'humain c'est quelqu'un de, 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 de foncièrement bon et euh, qui, qui est très empathique et qui s'intéresse beaucoup aux autres et, euh, et on avait cette même envie et donc on s'est dit bah il y avait un peu la guerre à cette époque, tu sais, entre l'influence, entre euh, euh, les runners, les élites, les mecs qui courent sur sursis, les trailers, les, les triathlètes. Il y avait, en tout cas, on sentait un peu de clivage entre tout ça et on s'est dit, mais c'est complètement stupide en fait, il faut que les gens euh, s'asseillent autour d'une table, il faut que les gens discutent entre eux et vous allez voir que, en fait, euh, bah, euh, oui, les influenceux, c'est super parce qu'ils mettent une visibilité énorme sur euh, le monde de la course à pied. Que euh, on n'a jamais eu bon alors là cette année c'est compliqué avec Nike qui a supprimé les contrats mais globalement on n'a jamais eu autant d'athlètes sponsorisés parce que le sport est, est populaire et parce que ces ces, ces personnes-là contribuent euh, à faire rayonner la course à pied. Je te parle des, des influenceuses qui sont vraiment passionnées. Je te parle pas des influenceuses qui vont mettre un ligging et faire trois photos. Euh, ça c'est autre chose. Et dire Je parle vraiment des des 10
0: des... km en 30 minutes. Je ne sais pas euh, si tu avais vu ça. Euh... <rire>
1: non mais, du... mais je veux dire des, tu vois des, des opportunistes qui vont se dire bah tiens là c'est le créneau du fitness là c'est le créneau du yoga là c'est le créneau du yoga et ça clairement moi j'en connais pas moi, qu'on hum. me l'en présente, moi, j'en connais pas. Il y en a un peu dans le fitness, dans la course à pied. Moi, j'en connais pas. Euh, je connais pas mal d'influenceuses, et crois-moi, c'est des gens qui sont euh, tout aussi passionnés que moi, que toi, de la course à pied, et elles ont tout à fait le droit de parler. Elles ont, elles ont une audience, et, euh, et elles véhiculent des valeurs qui leur sont et elles sont pour moi tout à fait légitimes. C'est marrant parce et que surtout, tu dis qu'elles ont un là.
0: rôle à jouer. Mais il y, y a il aussi. Et, non
1: bah, en fait, c'est très. Bah, en fait, c'est très malheureusement, euh, c'est très dur pour être influenceur homme running. C'est très très dur. Ah ouais. Et ah, et, rien, moi, et, ah ouais, dire. ouais, c'est très, très dur en fait d'être. Il y a des influenceurs hommes, mais euh, aujourd'hui, les marques, euh, ils ont du mal à, à travailler avec les marques, ils ont du mal à, à vivre. C'est voilà, c'est il y a, y a de la discrimination, mais dans l'autre sens, euh, c'est compliqué d'être influenceur homme en fait, vraiment. Ok, donc okay, euh, okay. c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui qui est quand même assez préempté par euh, euh, un métier. Alors, elles sont pas forcément. Euh, professionnel à 100%, mmh. euh, mais c'est une partie importante de leur revenu, je pense, qui est aujourd'hui quand même préemptée par une, par majoritairement une femme. Ça va certainement évoluer dans les années à venir. Mais voilà, et c'est souvent d'ailleurs quand il y avait des attaques, c'était souvent des femmes qui étaient attaquées par des hommes. Ouais, ouais, j'ai jamais ouais, vu, euh, euh, j'ai jamais vu une femme s'apprendre à une femme pour dire qu'elle influence, est influenceuse. C'est toujours un homme qui s'en prend. Donc euh, c'est pour ça aussi, il y a une forme aussi de sexisme autour de ça. Enfin moi je pense qu'au fond il y a quand même du sexisme au, au fond de tout ça. Donc euh, il y avait ça, il y avait aussi euh, bah, les trailers, tu vois, qui étaient aussi un, des fois euh, euh, qui avaient un peu leur propre communauté qui avaient été un peu à part qui étaient euh, voilà il y avait toujours un peu une petite rivalité que euh, okay, bon enfant mais euh, les, les triathlètes aussi qui avaient aussi tendance à rester un petit peu entre eux donc on s'est dit bah euh, c'est normal hein, que les gens euh, restent avec euh, leur, leur cœur de passion mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un média qui fédère tout le monde tu vois qui ouais. fédère tout le monde qui fait échanger tout le monde parce que moi je reste convaincu que tu peux apprendre d'un triathlète que tu peux apprendre qu'un qu trailer peut apprendre d'un coureur sur route que un triathlète peut apprendre d'un trailer que, euh, 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 quelqu'un qui est dans l'influence peut aider euh, un athlète à mieux gérer euh, son image, sa visibilité et qu'en fait, il ne faut pas euh, créer des cloisons, au contraire il faut essayer de faire en sorte que les gens échangent, partagent et tout quoi. Et, et en fait, c'est le constat qu'on s'est dit avec Fred et on se dit, non, en fait, c'est le, le euh, voilà il, il faut pouvoir euh, inviter tout le monde et on s'est dit, bah, ce qui marche c'est l'aventure humaine c'est l'histoire humaine, donc on s'est dit ok, on va inviter des trailers on va inviter des gens de l'influence, on va inviter des entrepreneurs on va inviter plein de gens, on va voir les, les points communs qu'ils ont tous ensemble et essayer de, bah, voilà, de, de rattacher avec ces points communs les, les communautés voilà, c'était ça un peu l'idée de départ en tout cas
0: ouais, parce qu'il y, y avait un truc que, que je trouvais intéressant que tu avais dit euh, c'est de, de, que les, les sports fonctionnent bien avec les émotions. Et euh, en fait, la question. La, ce pourquoi aussi je voulais parler avec toi, c'était d'avoir de, de, un peu ton avis justement sur le, le paysage un peu audiovisuel euh, autour de la, de la course à pied. Euh, parce que moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé euh, La Route, c'est parce que je, je trouve chiant de regarder des courses à la télé, euh, de, de course à pied. Et. Euh... toi aussi ça a été une des raisons... Excellent
1: si tu veux t'endormir, si tu as du mal à dormir, c'est excellent.
0: Bah, moi j'aime bien regarder... Bien, si ouais, tu... encore c'est pas... long. Le vélo, c'est très bien pour dormir. C'est très bien pour dormir le vélo. <rire> euh, mais euh, euh, je sais que toi aussi c'est une de, des raisons pour laquelle tu as créé euh, dans la tête d'un coureur, parce que voilà, tu n'étais pas aussi satisfait du, 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 de l'offre que tu avais euh, euh, sur la, la course à pied. Est-ce que toi tu penses que... Parce que tu parlais du calendrier qui est un peu redondant, tous les ans, c'est la même chose. Est-ce que tu penses que euh, euh, montrer de la course à pied, euh, factuellement, c'est-à-dire des courses, ça peut vraiment fonctionner à grande, à grande échelle Je veux dire, à part les JO, les gens ne regardent pas trop ça. Quoi.
1: Si, si, ça peut fonctionner. Je pense que c'est juste la manière dont... En fait, le souci Moi, je pense que, la... que c'est la
0: réalisation, perso. Bon.
1: C'est la, la réelle, si, si, c'est la réelle. C'est... Le, le, et Effectivement, c'est aussi un constat qu'on a fait. Le souci que tu as, c'est que tu as d'un côté le mainstream, donc tu as d'un côté euh, euh, le côté euh, comment faire un marathon en 5h30, euh, euh, comment euh, faire euh, l'UTMB avec trois séances par semaine. Enfin, je, je caricature, hein, mmh. mais euh, euh, c'est pour, voilà, pour euh, que tout le monde comprenne bien. C'est-à-dire que tu as vraiment une partie qui est très mainstream, très… Euh, infantilisante presque pour le coureur, c'est-à-dire euh, voilà, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Euh, voilà, C'est très euh, basique comme conseil. Et d'un autre côté, tu avais quelque chose qui était très, euh, euh, très compétition, très euh, prise de… on se prend au sérieux, très… Euh, euh, ouais, on est les mecs, on s'entraîne, machin et tout, euh, on est les pros, on est l'élite, euh, tu vois. Et euh, tu n'avais rien en fait. Et ça, en fait, ça parle à très peu de gens, tu vois, finalement, parce que… Enfin, moi, je m'identifie pas fort. Enfin, moi, ma... le côté performance et le côté chrono, c'est pas ma première motivation dans la course à pied. Mais en même temps, j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer. Et j'ai pas envie qu'on me traite comme si j'étais un débutant, tu vois. Parce que quand tu lis certaines presse spécialisées, tu vois, quand moi, j'ai commencé, j'avais vraiment l'impression que tu étais traité comme le débutant, tu vois. Et tu pas envie d'être traité comme un débutant. Tu as envie d'avoir les mêmes conseils que l'élite et tout. Mais tu pas non plus… Tu mets pas tout ton ego dans la course à pied, tu vois. Je pense que la plupart des gens euh, ils veulent courir mais c'est surtout pour gagner confiance en eux c'est surtout pour euh, bah tu vois euh, bah ça va les aider dans leur travail c'est pas forcément parce qu'ils se disent euh, je veux euh, courir en moins de, euh, de de 30 minutes ou 10 kilomètres tu vois c'est c'est et ça en fait ces gens-là étaient pas représentés tu vois ce que je veux dire, ces gens-là n'étaient pas représentés. Et, et je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois du, du, le marathon de Paris à la télé, c'est très, 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 très grand public, tu vois. Et en fait, tu racontes pas d'histoire. Il y a pas de storytelling autour ouais, de ça. ça. Mais c'est ça, ça qui manque. manque. C'est ça, ça, ça qui manque, tu vois. C'est le, le storytelling. Demain, euh, tu, tu travailles. C'est très dur à faire. Attention, hein. je, je, je sais là, la difficulté. Mais demain, tu crées un storytelling autour de ça. Euh, et ça, c'est très bien quand tu as, as un porte drapeau. Par exemple, on a vu pour le biathlon. Euh, mais oui, un, mais, un, mais totalement. Euh, le, quand as, quand as le ce genre de choses.
0: Le biathlon, c'est quand même. Alors, le biathlon était un peu connu avant avec le bah, justement une autre histoire qui était le, la, le duel entre Raphaël Poiret et Bianchelain. Mais bon, Martin Fourcade a fait exploser ça au niveau national. Je veux dire, il euh, y a tout le monde en France qui regarde du biathlon sur l'équipe, quoi. Euh...
1: Est un, les l'audience c'est incroyable mais oui mais parce, parce que c'est ce vraiment
0: est vraiment super cool à regardez, moi j'adore regarder ce truc c'est trop marrant mais euh, je veux dire je vois pas pourquoi la course à pied n'y arriverait pas
1: c'est ça que je me dis mais il, ça, ça, il faut un ambassadeur en fait il faut euh, il faut je pense que euh, on va avoir moi j'en suis convaincu que dans les dans les la génération qui arrive elle est pas mal
0: la génération qui arrive elle est pas mal
1: elle est pas mal mais c'est voilà c'est dans le discours ça va jouer dans l'humain ça va jouer dans la capacité de, euh, de, de pouvoir fédérer les gens, de pouvoir fédérer les choses. De, de gagner, de, aussi, de, de, gagner aussi, de
0: gagner des gros titres.
1: Ce c'est pas, pas, hein. bah, tu sais, pas seulement de gagner. Tu ne crois pas Parce que, que Martin, Martin gagner, 4 pas. quand même, non, il, non, non.
0: Il, 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 il gagne je sais pas combien de titres mondiaux, olympiques et tout ça.
1: C'est Pour moi, c'est un seul, élément hein, qui pas est pas évidemment mais... extrêmement important. Mais les grands champions, ce n'est pas seulement des titres. Je veux dire, ah non, 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 le charisme de Jordan, de Martin Fourchad. De... Mais la première étape, c'est euh... de gagner. La première étape, c'est de oui, gagner. Oui, bien sûr. La première étape, c'est de, de gagner, d'être performant en tout cas. Mais euh, après, c'est aussi euh, l'émotion que tu vas véhiculer. C'est la bienveillance que tu vas véhiculer. C'est aussi le fait de ne pas prendre les gens de haut, euh, de euh, d'être tourné vers les autres, de s'intéresser vraiment aux autres et de se dire euh, que euh, c'est voilà, des qualités humaines en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est des qualités humaines aujourd'hui qui sont que les que les athlètes ont peut-être en eux, mais qui ont du mal à exprimer, tu vois, parce que c'est pas évident aujourd'hui, je pense pour pour un athlète de sortir dans ce. Tu sais, pendant très longtemps, les médias ils ont mis sur un piédestal les athlètes, et surtout dans les sports comme l'athlétisme, parce que c'est des sports parce que je connais très bien, j'ai travaillé chez RMC, je connais très bien la manière de penser des journalistes. Hein. <rire> en fait, il y a ce ce remords, cette culpabilité par rapport aux footballeurs on parle tout le temps de foot ouais. et forcément quand on a des, des, des coureurs il y a toujours ce côté de se dire ah, putain les pauvres malheureux quand même ils gagnent pas beaucoup d'argent ils s'entraînent très dur et donc as, pour compenser ça tu vas les mettre sur un piédestal en disant c'est incroyable ce qu'ils font vous vous en rendez compte et en fait du coup tu les déshumanises un petit peu parce qu'en fait tu les mets vraiment dans, dans un côté c'est des machines ils passent leur temps à s'entraîner vous vous rendez pas compte c'est le mérite, le mérite, le mérite et t'en fais des caisses tout le temps tu vois et du coup, en fait, ça, 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 ça un peu emprisonne l'athlète dans ce, dans ce côté très. Euh bah, Extraterrien, tu vois, mmh. donc euh, c'est compliqué pendant très longtemps. Ça a été ça, tu vois. Et, euh, et justement, il faut humaniser les athlètes, c'est de se dire non, bah, il faut les humaniser. C'est pas seulement des machines, c'est des gens qui ont aussi, aussi pas envie de s'entraîner. Il y a des fois qui ont pas envie de s'entraîner, c'est des gens qui, des fois, bah, font n'importe quoi en séance, des fois, qui vont bouffer <rire> des gros grecs. Euh, c'est des gens comme toi et moi, c'est voilà, et c'est et c'est c'est. Ce c'est pas, pas seulement des, des bêtes d'entraînement, c'est aussi des humains. Et ça, et ça je pense que c'est les médias qui ont conditionné euh, ces sports-là, peut-être pour aussi euh, bah, essayer de compenser et aussi de les valoriser. Et je ne suis pas sûr que finalement ça les a servi. Quoi. Donc, euh, parce que tu es, es un peu emprisonné de ça. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, euh, c clair c regarde clair. les intérieurs sports, je crois. Bah, bon, Alors, ils ont fait des sports autour de ça.
0: J'ai parlé avec Vincent Alix sur, juste avant, avant sur un, un épisode justement qui a créé, créé Intérieurs Sports. Très intéressant, très intéressant. Euh, donc tu vois si tu mets l'humain ça marche. Bah ouais non mais surtout sur ces sports-là c'est ce qu disait ce que disait Vincent aussi c'est que si tu si tu mets l'humain ça, ça
1: ça fonctionne bien c'est clair c'est clair. Euh, et je pense que dans la tête d'un coureur ça, ça le prouve aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a on a, on a des audiences qui sont en croissance on, voilà on, on a réussi à fédérer une communauté et le podcast fonctionne vraiment bien donc euh, ça, ça prouve que euh, c'est euh, c'est l'humain qui est central.
0: Euh, tout à fait. Alors, j'avoue je, je, que je pas préparé la question, mais je sais qu'on va me tuer si je le fais pas, parce que j'ai percuté juste avant qu'on se parle. T'as parlé avec Claude de Colanta Ouais. C'est fou Ouais, effectivement. C'est le nouveau président de la France.
1: Bah écoute, moi je suis pas Colanta, pour tout te dire. Ah. Alors, il euh, y a Marie aussi, euh, cette année-là, qui, bon, qui a dans la nouvelle, qui est une coureuse euh, que, que j'ai suivie. Euh, il y a Dorian aussi qui a fait ouais, ouais, Colanta ouais. donc euh, intéressé à ça et là j'ai regardé cette année et je t'avoue que je me suis pris au jeu mais j'étais pas du tout euh, client Colanta et, et j'ai accroché et là je t'avoue que j'attends demain pour, <rire> pour, pour regarder euh, le prochain épisode Claude très sympa ouais qui est un très bon gars et je pense que bah on a tu vois tout ce qu'on a dit on a la démonstration à travers Claude qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux autres euh, qui sait euh, voilà je, je pense que une Personnalité comme ça dans le monde de l'athlétisme, tu as, as un rayonnement qui est énorme, donc on en revient à la même chose c'est l'humain. Et, 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 et quand l'athlétisme aura une personnalité comme ça, ça va, ça va, on, on aura 5-6 ans de, de, de visibilité qui sera énorme. Ah ouais. qu on aura un vrai porte-drapeau,
0: quoi.
1: Ok, c'est là, c'est un bon exemple. Hein. C'est quelqu'un qui, qui, qui est très, 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 qui a beaucoup d'empathie, qui est vraiment tourné vers les autres. Euh, qu'un est est compétiteur, un père, c'est ça, est ça, paire, est ça qui est très malin, qui est très très malin, très malin, très rusé, intelligent, euh, qui est voilà, qui, est, qui a plein de qualités et, et, et c'était un plaisir de le recevoir d'ailleurs
0: Parce que moi, il nous, il nous a, enfin, lors du premier, c'était le premier confinement, je crois, à ce moment-là, ah, il a fait vibrer toute la France, ce mec, c'était incroyable, incroyable. Enfin, c'est J'ai vu, j'étais obligé de poser la question, j'étais obligé parce autrement je te dis, on allait me taper <rire> autrement. <rire> euh, euh, pour, euh, pour 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 euh, euh, Finir, Guillaume, je voulais, je voulais euh, euh, aller un peu sur euh, quelle est la suite pour, euh, dans la tête d'un coureur, et notamment Twitch. Je trouvais ça hyper intéressant, hyper fort d'aller euh, là-dessus. Moi, j'adore ce média-là, perso. Alors, plus pour les jeux vidéo, mais je, je, je trouve ça plutôt cool que, euh, que euh, d'autres euh, types de formats euh, viennent sur cette plateforme-là. Est-ce euh, les, les... Est que tu peux en dire un peu plus d'ailleurs sur les projets sur Twitch Alors, vous avez fait une première... Euh, euh, interview avec Alexis Miele il y a quelques semaines à, à l'INSEP mais c'est quoi les, les, prochains, les prochains trucs à, à ce sujet
1: on a fait Claude de Colantois aussi en direct ah, c'était en direct aussi
0: d'accord ok ok j'avais ouais, pas, pas capté euh,
1: et on va en faire encore plus bah, Twitch c'est un média incroyable moi ça me stimule euh, c est, c est... je pense que Twitch euh, est au podcast est, au, est, euh, est à la télé ce que le podcast est à la radio oui je suis tout à fait d'accord Twitch c'est ouais. vraiment c'est vraiment euh, une plateforme qui a alors je sais pas s'ils vont le faire s'ils vont réussir c'est Amazon hein, qui est derrière, mais c'est une plateforme qui peut vraiment révolutionner la manière dont on consomme le sport. Euh, alors, c'est un peu technique, il faut s'intéresser aux médias, je ne sais pas si les, les auditeurs, euh, s'il euh, si faut que je développe sur pas, si s'intéressent à Non, 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 pas besoin. Concrètement, nous, on, tout, nous, on pense vraiment que Twitch, c est, c est, euh, ça, ça peut révolutionner euh, la manière dont on va consommer le sport. C'est un média qui est extrêmement interactif. Nous, les gens qui suivent les lives sur Twitch, Alexis, euh, pour Alexis, on avait euh, plus de 300 personnes qui ont suivi. On était un mercredi à 14h, tu vois, sur une application qui n'est pas du tout euh, aujourd'hui euh, encore ouais. démocratisée encore démocratisé en dehors du monde du, euh, du gaming. C'est-à-dire que, que nos auditeurs ont téléchargé l'appli pour nous, sont allés voir le truc, euh, on les a vraiment pris par alors, la main et les emmenés exactement comme avec le podcast d'ailleurs. Au début, alors, les gens nous demandaient euh, comment on fait tous les podcasts. <rire>
0: oui, tout, tout à fait. Pas, alors, juste un bémol par rapport à ça, et, et on parlait un peu de, justement des personnalités avec Claude et tout ça. Euh, justement, Twitch est un média euh, à la base pour, euh, pour les jeux vidéo, euh, mais... En fait, les mecs qui, font, qui faisaient du jeu vidéo, et j'ai en tête uh, Domingo par exemple, euh, se mettent à faire autre chose. D'où euh, eux, ils ont fait du Zwift pendant deux heures. Euh, en, en Twitch, ils ont fait 200 000 téléspectateurs en, en direct, enfin en, 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 en simultané.
1: Ouais, ouais bien sûr. C'est bah, après, après, euh, une communauté c est, c est et tout ça. Hein. Hein. Mais... Ouais, ouais, mais de toute façon, quand, si, tu veux, si tu veux vraiment, euh, c'est l'entertainment, hein, si tu veux vraiment euh, être dans une logique d'audience. Euh, il faut faire du divertissement ouais, ouais, c'est ouais. Euh, voilà, ce, que, ce que pas forcément nous on veut aller parce que c'est pas. Y a beaucoup de, tu dois faire beaucoup de compromis hein, parce que, je pense que les gens ils mesurent pas quand tu vois un, un abonné euh, qui a 400 000, 500 000 abonnés ou un youtubeur qui a 7 ou 8 millions d'abonnés je pense que tu te rends pas compte derrière les concessions et les sacrifices qu'il doit faire mais c'est un boulot euh, de euh, pour, pour, pour non mais même au niveau éditorial ah, oui. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que t'es très grand public et, euh, et tu dépends ah, de la régie. Okay, je comprends. Donc, ouais. Voilà. Donc, ça, ça, si tu veux, parce que c'est un, un business model derrière. Hein, donc, mmh. euh, voilà, c'est beaucoup de... Et puis, c'est énorme. T as une audience qui est énorme. As... Enfin, nous, déjà, pff, tu vois, on est, on est tout petit et on a déjà des, des gens qui nous écrivent des trucs, des bisous, des trucs un peu... Euh, voilà. Alors, j'imagine... Ah, tu veux dire la, la
0: responsabilité que tu as par rapport à, à l'audience qui t'écoute Enfin, ou la responsabilité, bah, les, les retours rapport, que tu peux euh, avoir
1: euh, bah, tu vois eux ce qu'ils ont pas, c'est qu'ils ont des haters. Nous on en a pas, tu vois. Bah, il ouais. y a toujours des gens jaloux, mais c'est pas c'est minuscule, tu vois. Par ouais. rapport à ça, quant à moi, euh, euh, j'ai un ami qui a, qui a 150 000 abonnés sur YouTube, il est parti en, en Thaïlande. Euh, voilà, faire un film. Euh, il a filmé avec un drone. Il y a un mec qui a écrit euh, une fausse boîte, qui a créé une fausse boîte email, qui a écrit à la police pour le dénoncer en se faisant passer pour lui avec son hôtel pour ce qu'il se fasse arrêter, tu vois. Parce que quand tu as 150 000 personnes qui suivent, tu sais que tu as, euh, as, as une vingtaine, une trentaine de mecs qui sont juste tarés quoi. Des gens qui ont des, gros, des grosses névroses et c'est comme ça. Et ils en ont plein, tu vois. Je parle avec beaucoup de youtubeurs et crois-moi, c'est 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 ah, oui, pas évident. C'est un métier pas évident. Il y a beaucoup de sacrifices d donc euh, voilà, on n'a jamais voulu froissement faire, et je, et je pense que tu auras un youtubeur course à pied. Il y, y a un mec qui va arriver qui va faire un million et demi d'abonnés de, en course à pied, j'en suis sûr. Parce que tu n'as pas de youtubeurs aujourd'hui, euh, course à pied. Tu as des youtubeurs fitness qui font 7 millions d'abonnés et le fitness, c'est très loin derrière la course à pied. Hein. Et pourtant, ils arrivent à faire 7 000 abonnés parce qu'ils font du divertissement. Et demain, tu vas avoir un petit jeune qui va arriver sur YouTube, il va sortir de nulle part et il va faire un million et demi d'abonnés parce qu'il va être sur du divertissement, parce qu'il va être hyper créatif, parce qu'il va être hyper talentueux. Et, euh, et voilà. Et, et, et j'en suis sûr que ça va arriver. Mais par contre, voilà, il faut euh, l'assumer derrière. C'est mmh. quelque chose que que n'est pas à faire. Donc c'est sûr que tu peux tu peux faire euh, après 200 000 Domingo c'est énorme quand même. Moi ce qui m'impressionne c'est euh, c'est comment il s'appelle le mec qui fait chiffrer des lettres
0: Samuel Étienne et qui,
1: qui lit le journal dans sa cuisine Samuel Étienne et qui fait 15 000. Tu vois nous c'est plutôt ça on se dit waouh si lui il arrive à faire 15 000 euh, viewers euh, en lisant le journal dans sa cuisine euh, c'est plutôt nos benchmarks tu vois voilà. ouais, ouais. parce qu'il euh, n'est pas dans le divertissement il est vraiment dans le euh, non, et il ne vient pas du gaming à la base d'autres
0: moi que j'aime beaucoup voilà. c'est je ne sais pas si tu connais c'est Trash Talk sur le basket qui, qui, font, qui font ça qui, qui marche très bien oui bien sûr ils ouais, ouais. font du Twitch et, ah, ouais. et eux ils commentent les matchs
1: <rire> et ça marche ouais, ouais, bah, oh, tu sais on, on, on parle pas mal avec Webedia justement en ce moment et je crois que c'est eux qui produisent euh, ce, ah, ils sont, ce, ah, okay. ce, ce talk okay, okay. je crois, ouais, je crois que enfin, ils nous ont parlé je crois que c'est eux Ok. une maison de basket qui marchait très bien, justement, sur. Et donc. Euh, euh, Webedia,
0: c'est euh... First Team. First Team. Qui,
1: qui ouais, enfin, le, le groupe Webedia après. Ouais.
0: Oui, oui, mais qui, la, pas la, la chaîne c'est First Team. Euh, D'accord. Et euh, ok. Et j'ai vu qu'il y avait un que vous aviez un event aussi sur euh, au parc des Princes bientôt. Alors qui est repoussé un peu avec le covid à chaque fois, mais.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Qu'on a repoussé euh, sur sur le 27 mai. C'est lourd ça. Le Paris Running Festival. Comment
0: C'est big, enfin c'est gros quoi. C'est un gros gros événement pour vous, non
1: Ah, tu veux dire dans, le, dans la logistique
0: Ouais, ou même, euh, je veux dire, c'est stylé de pouvoir faire ça.
1: Alors, on est super content. Franchement, on est super content. Euh, est, euh, est, bah, est, après c'est une conviction personnelle si tu veux. C'est Bon, là, là, on pourrait faire un épisode entier sur ça, mais c'est l'envie aussi de se dire comment est-ce que le, la course à pied, quel impact peut avoir la course à pied sur euh, euh, bah, tous les enjeux autour du réchauffement climatique et comment est-ce que la course à pied peut devenir un sport qui est ambassadeur euh, du climat et euh, quel rôle la course à pied va avoir euh, dans les prochaines années, que ce soit sur euh, la lutte contre le réchauffement climatique, que ce soit sur la lutte contre la sédentarité parce que le télétravail, ça devient la norme. Tu es du télétravail, Bastien, ou pas
0: ouais, pas le choix. Hein.
1: Donc, euh, bah, tu t'aperçois que bah, tu es chez toi, que tu marches beaucoup moins, que le midi, peut-être que tu manges un peu moins bien parce que euh, bah, tu as, as un peu la flemme de te faire mmh. à manger, euh, que euh, bah, tu es beaucoup plus sédentaire. Donc, euh, et, et malheureusement ou heureusement, parce que ça a des avantages aussi le télétravail, bah, les entreprises se sont adaptées. Et je pense que le monde d'après, le télétravail sera beaucoup plus fort. Et donc, la question de la sédentarité va se poser parce que quand tu es assis sur ta chaise, pendant 7-8 heures, bah au niveau santé, c'est juste dramatique. Et ça, tous les, les médecins le disent. Donc, euh, la course à pied va avoir un rôle énorme à jouer dans la lutte contre la sédentarité, dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce que les coureurs s'entraînent dehors. Parce que si on n'agit pas, bah, on le voit déjà. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu en septembre, les températures qu'on a eues au mois de juillet, au mois d'août, les températures qu'on a pu avoir. Donc, moi, c'est quelque chose qui me... Je suis très optimiste comme garçon. Euh, vraiment, je crois vraiment à l'avenir. Et je pense que les nouvelles technologies vont, vont bouleverser le, la manière dont les gens vivent, mais dans le bon sens. Par contre, le réchauffement climatique, c'est un enjeu majeur et que si on ne le traite pas, personne ne le fera pour nous. Et que tous à notre niveau, on a un rôle à jouer euh, bête et méchant, euh, simple à notre échelle, euh, modeste, mais capital. Et euh, aujourd'hui, les coureurs, euh, bah, ils ont tous envie d'être ambassadeurs pour des marques. Nous, on nous demande, ah, est-ce que vous pouvez être ambassadeur pour vous, pour machin bah, Soyez ambassadeur pour la planète. Et voilà, il y a 13 millions de coureurs à pied. Donc, euh, un coureur sur cinq dans chaque famille, euh, dans chaque un coureur sur cinq en France, donc enfin une personne sur cinq en France, donc dans chaque famille il y a un coureur, et donc dans chaque famille on peut avoir un ambassadeur du climat. Donc, euh, donc voilà, on a on a, ça. C'est un projet qu'on partage avec Fred, et on veut vraiment faire en sorte que euh, les coureurs se sentent concernés par, euh, par ces enjeux là. Mmh donc euh, bah pour ça on a, on, on a monté cet événement qui est le Paris Ironic Festival on a convié toutes les parties prenantes les organisateurs de courses, les sponsors les athlètes euh, les pouvoirs publics euh, et on, va, on a créé cinq conférences autour de ça qu'on va diffuser sur Twitch d'ailleurs oui c'est pour ça que j'en parle et, euh, et, et voilà et c'est un sujet qui euh, peut-être concerne et encore, beaucoup d'athlètes m'en parlent. Tu vois, tu parlais d'Alexis, j'ai parlé beaucoup de ça avec Alexis aussi, qui s'inquiète par rapport au réchauffement climatique parce qu'il constate. Et c'est un sujet qui lui tient à cœur aussi. J'étais aussi avec avec Fabien, euh, euh, qui avec qui on a. Voilà, je sais aussi que c'est un sujet qui, qui le qui le concerne donc de plus en plus d'athlètes. Pas forcément les, les, euh, tous les coureurs aujourd'hui s'intéressent de ça mais nous on a déjà traité euh, éditorialement ce, ce sujet-là et c'est un sujet euh, où tu vois avec Freud on s'est dit bon on le fait parce qu'on a envie de le faire on verra si au niveau de l'audience ça fonctionnera et on a fait 14 000 téléchargements en une journée donc tu es sur le podcast, tu sais, c'est beaucoup tu vois mmh, quand sur YouTube c'est pas grand-chose mais sur sur le podcast c'est euh, beaucoup donc ça prouve qu'il euh, que y a énormément de cours alors c'est peut-être pas ceux qui font l'élite c'est peut-être pas ceux qui font la compétition encore euh, quoique il y en a de plus en plus qui s'intéressent à ces sujets-là mais, et ça passe par les athlètes. Tu vois, je pense à Xavier Thévenard je pense à Kylian Jornet. Et, et ce serait bien aussi que des athlètes françaises euh, s'investissent un peu, un, un peu parce que si ça les touche, euh, qui s'investissent sur sur ça et qu'ils hésitent pas à prendre la parole, parce que je pense que c'est capital quoi. Il faut vraiment qu'on laisse la terre dans un meilleur état que ce qu'on l'a trouvé. C'est vraiment euh, l'émission que je sais pas si tu as des enfants ou voilà, mais c est, c est, on peut pas se dire bah c'est pas grave, les, les autres euh, nos ancêtres ont fait n'importe quoi, qu'on n'a pas à se soucier et puis on fait n'importe quoi aussi. Bah faut que ça s'arrête quoi. Oui, bien, euh, sûr.
0: Donc, bien euh, sûr. Bien donc, sûr, bien
1: sûr. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. On investit énormément de, 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 de financement aussi, parce que ça coûte un peu de sous. Euh, mais bon, on a la chance de fonctionner. Donc, on, voilà, on fait. Euh, c'est quelque chose qu'on fait parce que, parce que ça, je pense que les entreprises doivent aussi avoir un rôle sociétal. Et, euh, et c'est une, une mission quoi, qui nous tient à cœur. Très bien.
0: Euh, Guillaume, je vois, je vois le, le temps tourner. Alors, je voulais finir avec. Une question euh, que je crois que tu as l'habitude de poser pour finir les podcasts. <rire> euh, si tu pouvais revenir une quinzaine d'années en arrière et te donner toi un, un, un conseil au, au Guillaume un peu plus jeune, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: euh, ah, Je me fais avoir ah, mon <rire> propre pied. En plus, j'ai fait le coup à Fred. <rire> euh, alors, alors c'est toujours la réponse où les gens disent Ouais, ah, je n'ai pas de regrets parce que finalement, c'est l'homme que je suis. Alors, c'est vrai, en quelque sorte je trouve que c'est un peu camidalisé. Euh, moi je, je pense que je suis d'accord avec ça c'est souvent une question qu'on pose et c'est quelque chose qui revient et euh, je pense que oui tous les choix qu'on a fait, les décisions qu'on a prises, même mauvaises nous ont appris quelque chose et ça qui est beau avec la vie c'est qu'il y a toujours du positif à tirer quoi que ce soit et c'est très optimiste mais si j'ai si les seuls regrets que je vais avoir, je peux lui donner un conseil c'est ne sois, ne sois jamais méchant ne sois jamais méchant avec personne et euh, sois tolérant et euh, même si les gens sont méchants avec toi c'est pas forcément contre toi c'est juste que des fois ils ont c'est peut-être voilà c'est pas forcément contre toi c'est été toi ou un autre ça aurait été pareil c'est peut-être juste eux et euh, et et ne sois pas méchant quoi ne, ne sois pas méchant parce qu'on a été méchant avec toi ne sois pas Soit, euh, soit, pas méchant, voilà. J'aime pas les méchants, donc, euh, les, gentils, les, les gentils, les, gagne gagneront, les gentils gagneront, gagneront un jour. Ouais. Ouais, <rire> mais je pense vraiment. Je pense vraiment que. Non, et c'est le cas. Enfin, je veux dire, c'est le cas, quoi. Bien mais mais c'est le cas. C'est ça qui est magnifique. Regarde les, regarde les, les balances ta start-up. Regarde, aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent plus polluer. Elles se font avoir. Regarde les entreprises qui traitent mal leurs employés. Elles se font avoir. C'est le cas. Les gentils gagnent. C'est la réalité. C'est <rire> la réalité. C'est vraiment vrai, je t'assure. Ah, je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Ce en ce moment. Oui, tout à fait. Tu plus de possibilité aujourd'hui d'être Goldman Sachs, euh, euh, faire n'importe quoi. Alors, Alors si tu es très discret, ça peut passer encore, mais t'inquiète pas, tôt ou tard, le, le coup prétombe. Ouais, ouais. Le karma tombe. Euh, je parlais de ça encore avec une personne qui a subi du harcèlement aujourd'hui euh, euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, je, 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 je. Et ça m'est arrivé, moi, d'être méchant. Euh, quand j'étais petit, des trucs tout bêtes. Hein. Es... Que... Et c'est des choses qui m... qui... que tu vois, que j'ai énormément de regrets par rapport à ça. C'est des trucs très bêtes. Hein. Quand tu es gamin, tu fais n'importe quoi. Euh... Ou des fois, avec mes parents, des trucs que j'ai pu dire et que je regrette. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me, que je regrette. Donc, ce que je dirais, c'est voilà, ne sois pas méchant. Et, et voilà, c'était très niais hein, ce que j'ai dit, je suis désolé. Bah, et, non, euh, bon, mais moi, moi, je trouve que, que l es, l les, en
0: fait. les trucs souvent comme ça, les, on pense que c'est les plus niais. finalement, c'est les trucs les plus logiques et qu'il faut mettre en place euh, sur soi-même. Et bon, ce sera toujours mieux.
1: Tu ne re regrettes pas d'avoir de, été des fois... Euh juste pas méchant hein, c'était je pense pas que t'es quelqu'un de méchant parce que ça, ça, ça se voit ça s'entend en tout cas enfin c'est ça aussi que j'ai aimé chez toi c'est que ça, ça, ça s'entend que t'as l'air quelqu'un de
0: ah non de, mais c'est pour ça que parce que je suis d'accord avec toi euh, de les gentils gagneront et, euh, parce que il y a des moments où on te dit t'es trop gentil et genre, je suis là, bah ouais, peut-être. Ouais. <rire> mais je m'en fous, en fait. Et, et Vaut mieux être un gentil. Ouais, ouais je... Voilà, voilà, voilà. Je le je pense, sincèrement. Faut pas
1: se laisser faire, hein, c'est pas ça que je dis. Non. Mais euh, <rire> voilà, faut pas, faut, faut pas, en tout cas, que les gens, sous prétexte qu'ils vous attaquent, sous le prétexte que les gens vous attaquent, sous le prétexte que les gens vous insultent, faut pas répondre, faut pas. Essaient, on essaie toujours de vous tirer vers le bas. Et euh, parce que la nature humaine, on peut avoir de la jalousie, on peut faire de choses. Il faut jamais répondre, il ne faut pas que ça vous atteigne. En tout cas, ça, ça vous atteindra peut-être, mais voilà, il ne faut pas euh, perpétuer ça. Et, et finalement, les gens, si vous ne répondez pas, et vous, ça, ça vous passe au-dessus. Laissez euh, votre committee manager, manage, ma, manager, manager gérer ça. Trois jours après, c'est passé. C'est clair. Et puis la, la personne, voilà, elle, elle aura oublié. puis ça se trouve, six mois après, vous allez la voir et au final, ça, ça sera un ça va devenir un pote quoi. C est c est pour clair. ça que ça sert à s'embrouiller avec les gens. C'est clair.
0: Et bien euh, Guillaume, merci beaucoup d'être venu euh, sur la route. Donc bien sûr, on retrouve euh, dans la tête d'un coureur partout dispo sur les différentes plateformes de podcasts. Il suffit de regarder dans les charts, elles sont c'est souvent assez haut de toute façon. Euh, et bien sûr sur Twitch donc euh, avec euh, des prochaines Exactement, Somnien Esports
1: et c'était voilà. pas les faire un tour.
0: Parfait Guillaume. Et puis, bah, je vais merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Euh, tes podcasts euh, donc euh, merci à toi.
0: Merci, merci et à bientôt. A très vite! Ciao! Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de La Route X. Je trouve fascinant que, grâce à Internet et un tout petit peu de matos, on puisse créer un truc qui plaise beaucoup plus que les sociétés de radio ou les télés mainstream. C'est super cool pour nous, un peu moins pour eux, mais le grand gagnant dans tout ça, c'est le sujet duquel on parle, le sujet qu'on relaie, et ici, c'est la course à pied. Je vous mets toutes les infos de Dans la Tête d'un Coureur et de Sunday Night Productions en description. Et encore une fois, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter et à suivre la route sur les plateformes de podcast. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, rejoignez-nous. Des gros trucs lourds arrivent. Profitez bien de cette semaine, ici en Bretagne, il fait chaud et beau, et bien sûr, tout dépend de vous. Ciao